0: Anne-Marie.
1: Oui, justement, au lit avec Anne-Marie. Anne-Marie Ménard, qui est professionnelle en sexologie. Mais des fois, le lit, ce ben, c'est pas un lit partagé. Chacun fait euh, dodo dans son lit, chambre à part. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui, Anne-Marie. Pourquoi? Est-ce que c'est vraiment un problème euh, ou enfin une situation qui est si courante que ça?
0: C'est assez courant, je dirais. Il y a même un terme pour qualifier un couple qui ne dort plus dans la même chambre. On parle du divorce du sommeil. Rien
1: oh, c'est mignon. C'est un peu fort de Roquefort quand même, dire le divorce, mais, mais j'aime l'expression. J'aime l'expression. Tu, euh, tu dis, euh, Anne-Marie, des gens qui ne font plus euh, dodo dans le même lit, mais il y en a où même dès le début de leur relation, c'est établi. Euh, moi, j'aime pas se coucher avec quelqu'un dans mon lit et ils font euh, chambre à part dès le départ.
0: Tout à fait. Puis, non seulement il y a des gens qui font chambre à part dès le départ, mais c'est prouvé que plus les gens vieillissent. Bon, s'il y a eu des séparations, ils vont se remettre en couple. Ils vont décider même de faire maison à part mmh. pour pas essayer de, de rentrer dans une espèce de routine. Et c'est un peu la même chose avec la chambre à coucher. Euh, si je vous pose la question, combien de, de gens en pourcentage vous pensez qui ne dorment pas dans la même chambre? Moi, je dirais oh, 20-30 c'est ça, en fait, c'est ah. 30 à 40 des Canadiens. Ben, qui je ne l'avais même pas sur mes notes,
1: hein. Oui. C'est, beaucoup. C'est
0: vraiment une question surprise. Oui. <rire> euh, oui, ben, c'est l'Université de Toronto qui confirme justement qu'il y a entre 30 et 40 des Canadiens qui font chambre à part. Euh, et ils ont même réussi à démontrer à travers leurs différentes recherches et études que la séparation nocturne, donc le divorce du sommeil, peut être bénéfique pour la santé du couple et la santé, ben, individuelle également.
1: D'accord, parce que il y a euh, quelqu'un dans ma famille, puis je n'aimerais pas c'est qui parce que c'est leur euh, c'est leur vie et ça n'est pas ça n'est pas moi là vraiment des gens dans ma famille euh, qui me qui font chambre à part, donc un membre de ma famille fait chambre à part avec euh, sa, sa conjointe et euh, il dit ben, c'est absolument génial parce que euh, quand on fait l'amour, ben, c'est comme un, un rendez-vous qu'on se donne Tu sais, c'est pas, oh ben là, Bobonne est à côté dans le lit, en wait-don hein, ce soir on fait le devoir conjugal, c'est oh mon dieu, ce soir on se donne rendez-vous dans, dans le lit, il y a comme un côté fête aussi pour briser cette routine-là on fait dodo, on s'endort sur le même oreiller. C est, c est, je trouve ça amusant ce côté-là de
0: rendez-vous. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de faire chambre à part et de perdre leur intimité, mais en réalité, quand on questionne les gens qui font chambre à part, vont nous raconter que leur sexualité peut même être alimentée par le fait qu'ils ne dorment pas dans la même chambre. Il y a quelque chose d'excitant, on sort de la routine, et moi j'ai toujours dit, le désir se crée dans le manque. Ah, c'est bien dit, Anne-Marie. Bien, se donner rendez-vous, de changer la routine, euh, de se rencontrer, ça permet une création de scripts, de scénarios qui sont différents de ceux qu'on peut connaître dans une routine où on a les deux conjoints dans le même lit d'emblée. Donc, il y a beaucoup de pression autour de la signification du lit partagé. Mais en réalité, c'est vraiment un construit social et non scientifique. Il n'y a rien qui dit que de faire chambre ensemble va avoir plus d'impact sur la sexualité et le contraire est aussi vrai. Je faire chambre à part peut, peut aussi ne pas impacter la sexualité. Dans le sens où ce pas parce qu'on dort ensemble qu'on fait plus de sexe.
1: Non, c'est ça. puis c'est pas parce qu'on on dort ensemble qu'on qu s'aime follement. puis Si on fait chambre à part, c'est parce qu'on se boude puis qu'on s'aime pas. là c'est deux, deux notions qui sont complètement euh, à dissocier l'une de l'autre. Euh, tu parlais tout à l'heure des avantages, la fameuse étude de l'Université de Toronto, je pense, dont tu parlais. Alors, quels sont-ils ces avantages-là
0: Bien, tout d'abord, il faut vraiment comprendre que les gens qui… En fait, la majorité des gens qui vont faire chambre à part, ce n'est pas parce qu'ils vont se chicaner il y a quelqu'un qui va dormir sur le canapé. C'est vraiment des couples qui ne dorment plus ensemble parce qu'ils veulent mieux dormir. Ouais. Et mieux dormir a un impact significatif sur la relation. Euh, il y a un expert du sommeil qui a, qui a sondé les hommes et les femmes. Puis, il y a une différence de perception dans les relations chez les hommes et les femmes par rapport au sommeil. Je trouve ça super intéressant. Donc, d'un côté, euh, les sujets masculins, lorsqu'ils dorment moins bien, vont rapporter que la qualité de leur relation souffrait le lendemain d'un sommeil plus agité. D'accord. Et d'un autre côté, les sujets féminins, pour eux, si le, la relation ne va pas bien pendant la journée, elles ne vont pas bien dormir.
1: Hein! Bon, ben moi, je dois être un gars. <rire> Parce que moi, c'est quand je dors pas bien la nuit que je suis absolument euh, imbuvable le lendemain et, et non pas le contraire.
0: Ben, C'est ça, puis je pense que les gens sous-estiment aussi euh, l'importance de la santé du sommeil. C'est certain que quand on, on, on manque de sommeil, on est irrité, irritable, ouais. tout nous tombe sur les nerfs, là, on a un partenaire qui ronfle. Irritant. D'ailleurs, euh, le même, oui, Colline, on est vraiment le, le mais justement, ouais. les experts disent que si vous avez des problèmes de sommeil et que votre partenaire ronfle, vous pouvez mettre 50 de la faute de vos problèmes de sommeil sur la faute de votre partenaire.
1: J'ai aucune idée de quoi tu parles, Anne-Marie.
0: <rire> non. Je pense qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui sont oui. comme « Ah, ça y est, mais je savais, c'est ta faute.
1: » Ben oui, c'est ça. C'est tellement le fun de pouvoir blâmer euh, l'autre. Blâmer euh, donc, euh, de façon générale, ta recommandation, est-ce qu'on devrait ou pas faire chambre à part? Est-ce que c'est quelque chose trop, que tu trop recommandes trop... aux gens?
0: faut être prudent avec ça. Je pense qu'il n'y a pas une stratégie pour tout le monde. Euh, en français, on dit c'est pas un « one size fit all <rire> ». Euh, donc, je pense qu'il faut voir. On a des, aussi des gens qui ont des, hora des, des horaires incompatibles au niveau oui. du sommeil. Donc, je pense qu'il faut vraiment faire ce qui est le mieux pour nous euh, pour être capable de vraiment survivre à notre relation. Il y a des gens pour qui ça va considérablement améliorer la qualité de leur relation parce que ben, ils dorment mieux. Mm -hmm. Ils ont envie de se parler le lendemain matin. Ils n'ont pas bâti un peu de, de envers leur partenaire parce qu'ils ne dormaient pas dû au ronflement. Donc, je pense que c'est vraiment une question de, de regarder quelle que stratégie on veut avoir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'êtes pas en train de divorcer si vous êtes en train de faire un divorce du sommet.
1: C'est très bien résumé. Puis l'autre gros avantage aussi, c'est que quand tu fais chambre à part, ben, tu as le temps avant d'aller donner un bisou à l'autre, d'aller te brosser les dents, comme ça tu n'as pas la laine du matin. C'est hein, un avantage quand même. Tu es d'accord avec moi? Hein? Ouais, je savais. Et merci oui, beaucoup oui. Anne-Marie <rire> C'était Ça a été un plaisir. Merci à Tristan Brunet-Dupont, André Robitaille, Marianne Bessette à la recherche. Merci et à très bientôt.